0: 大家好，欢迎来到自由之秋，我是大太太，我是魏丹，我是张总。上一期节目我们请来了汪作家，然后呢，在节,节目的结尾呢，就是聊到了一下关于最近的一个热搜事件，就是罗志祥的事件。嗯，然后呢，呃，还没有聊透，然后就结束了。所以呢，我们准备这一期就这个话题再来详细的聊一聊。虽然两期节目也就相隔一顿午饭的时间，<笑>补一下。送走了汪作家，我们开始聊八卦，<笑>聊完了读书。<笑>对，聊完，因为刚好这个事情就是抢了四月二十三号的这个读书的这个风头嘛，嗯、就是、说大家说就是当天也没看书、呃，全看了那个长文，那个周洋周周洋青的那个长文吧、嗯，说写的挺好的，说现在就是明星的那个以后的公关文都应该让网红。对，我是觉得他反正也没有错别字，也没有病句，逻辑非常清晰，条理非常明，而且也没有带着特别什么愤怒的情绪。就是、对,对他，他其实有情绪，就是说、嗯、他会讲一些什么后不后悔啊，他是有情感情绪在的。嗯、但这个情绪呢，是一种很理智的情绪。对，对对对所以我觉得他、嗯，他是他在就是别人看有有的时候，有些人你看换一个，就比如说是。嗯，作家或者是公知圈的人来写，可能这个东西写的很复杂，但是呢、嗯，就是观众的共情感没那么强、嗯。但做网红的嘛，毕竟他卖衣服，要通过简简的就几段叙述就让你要花这个钱，<笑>所以他们还是有些功底在的、嗯。然后这个事情肯定，我相信能听到这期节目的观众，其实肯定已经从各个渠道已经了解了一个大概了。然后大概说一下，就是那个呃，相恋了九年的嗯。呃罗志祥，罗、嗯、志祥和周扬青，然后前一段时间分手了。之前就是有，呃，已经有人在猜测，因为他们好像在就是不秀恩爱了，然后在公共网络上的那个互动也变少了，就有猜测说他们可能会可能已经分手了。但这个瓜一直没爆出来，就直到四月二十三号当天，然后周扬青也说就。作为当事人，他把这个事情讲了一下始末、嗯，说九年的感情为什么分手呢？就是因为他查看了罗志祥的手机、嗯，发现就是他专门有一部手机是用来撩妹的，嗯，然后就是曝光了一些很多就是比较不堪的不堪的一些事情吧，嗯，然后包括很多段的那种就是劈腿的这种关系，嗯，嗯然后所以他就决定说。其实这个已经不是在他们关系里第一次出现的一个劈腿事件了。嗯，要不然就是中间我我之前梳理的时候，好像说他们在还没有像没有对大众公布他们关系的时候，嗯、就两个人暗搓搓的小号的在开始互动的时候、嗯，前三年就是已经有这种嗯、呃、劈腿的事件，对，分分合合,分合,合、嗯。然后包括其实罗志祥其在台湾一直是属于就是绯闻对象没有断过的。嗯，嗯对。然后，然后这个就是，所以呢，就是这个事情一旦被曝光了以后呢，就牵扯出来很多，嗯、呃，台湾影圈的人士，嗯、就比如说，嗯、呃，还有谁？蝴蝶姐姐，蝴蝶姐姐，蝴蝶姐姐以前是《康熙》的常客嘛，所以就是像我们以前常看《康熙》的人，对这个人也不陌生。对。对，然后还有就是，呃，跟他合作过的，就比如说。郭氏，郭氏城市，对我们不敢说，<笑>因为就在我们谈这期节目的时候呢，其中一个女艺人已经在微博上发出了提告的这个预告了，就说如果、就是、谁说他就起诉谁是吗？对，谁说他就起诉谁。然后呢，现在是呃很多人都出来，今天还有一个就是呃热搜，嗯、就是黑 e 出来讲话，他今天是在 Ins 上发表了一篇，刚看了 Ins 也没有。那那是在哪儿发了删了吧？应该是啊、哦，那可能是被骂删了。因为就这这届网友的那个三观非常激烈。嗯、因为黑 B 说的主旨是什么呢、嗯？主旨就是说他觉得这个事情是属于私人领域的事情，嗯、是男女朋友之间的私事。嗯、你们既然都作为公众公众人物，你们是拥有公众话语权的、嗯，那么觉得说其实嗯，嗯，你们不应该在这个就是公开的场合。你看人家郑爽清第一句话就说了。嗯不应不应该占用公,公共资源，但是<笑>你看人家这，<笑>因为你想他很恐怖。我看了一下，就是我可能看的比较早的时候，我看他那个就点赞都已经破千万了，嗯，就是长微、那个、博是吗？对啊，这是一个很夸张的事情。因为作为一个网红，有这么强的那个。影响力，黑 B 的意思就是说，你们这些艺人其实会影响青少年的行为模式嘛？嗯、他虽然觉得这个，你说罗志祥是这个渣男，他是不是在恋爱关系里有不忠、嗯，有劈腿这个事情，他是不是应该得到就是谴责？嗯，是的，但是是不是应该在你们有这个工作话语权的人，是不是什么都要诉诸于网络？嗯，那就这种可能不是一个特别好的一个表率。然后，当然，他这个刚刚你看被删了，对吧？我刚刚才看还有，嗯、那就是，但是我看了一下评论，就评论就觉得说。Baby 作为 LGBT 的一个就是
1: 举旗的一个先锋人物，我
0: 就觉得说你怎么能有这么不正的三观呢、嗯？所以我觉得这个事情。然后，然后前两天就是呃，张雨绮
1: 同学也
0: 就是发了一个，就是好像明星都在跟帖，感觉这个对发了一个什么呢？发了一个那个简章鱼。
1: 八爪鱼的那个,那个的那个视频，然后对
0: 什么话都没有说，然后呢，就就这非常具有隐射性啊！因为那个之前美人鱼里头，胡世祥扮演的就是一个八爪鱼精，<笑>但他的配图是说那个什么腿那么多，就是给你剪掉吧，嗯、<笑>就腿,、哦、腿那么多容易 P， 容易 P， 对对对对，就把它剪掉了、嗯。然后呢，郑爽反正也跟帖了，啊、呃，郑爽是回复他嘛，就说什么。嗯九年的感情，什么就是意思不容易之类的，就很多人就站出来，马奎尔好像也也出来就站站女生这边嘛。然后最近这个，嗯，男男男性女性的这个对约事件太多了。对。然后紧接着呢，就说他们说，唯一能可能是能不能给罗卢志祥分担一点这个热搜压力的，就是屈楚萧。嗯、<笑>屈楚萧是因为就之前，其实他《流浪地球》算是。呃，第一次走到公众的视野吧，嗯，对吧？当时就觉得整个，嗯，他、嗯、不算是鲜肉型，虽然也挺年轻的，嗯、但是呢，他可能有点属于型男的那种，想可能想走是真的演员的方向，嗯、演技派的这个方向。嗯、然后呢，但是，嗯、呃，刚刚一火，然后就被扒出来有一些不尊重女性的言论，嗯、对吧？嗯，这个被像小号在豆瓣上还加入了很多奇奇怪怪的小组，对、嗯、不对？<笑>对对，然后呢，就是而且当时他们那个所谓的就是你，呃交友需要谨慎嘛、嗯，就很多人是这样。像罗志祥的事情，要把罗志祥的朋友圈，他的你跟他玩的好的朋友，嗯、然后又扒出来一遍，<笑>就是说就是三观你们相似，你才会成为朋友。嗯、对，然后曲楚肖也是，曲楚肖之前他们有一个中戏 F 四嘛，嗯，就这些朋友，嗯，在微博上跑出来骂别人嘛，对，然后呢，原还挺污秽的，对。而且都不尊重女性嘛，这一点。嗯、然后曲楚肖是前段时间是因为跟那个一个女女明星叫万子玲，她是前段时间《爱情公寓五》里头演一个咖喱酱的一个女生，应该是一个新人。嗯，嗯然后呢，他们是在红螺寺，就是骑摩托车骑了这么多六十<笑>公里，六十公里去红螺寺，然后呢，感觉有一些就是亲密的照片，呃，就是视频被拍到了。然后呢，刚刚被拍到呢，屈楚萧的意思就是说，他质疑女生可能是找人蹲点嘛、嗯，或者测热度。然后呢，他刚刚说完了以后呢，反正他是否认，字里行间是否认那个就是恋情的、嗯。然后呢，女生马上就说是刚刚得知我被分手了，嗯、然后那渣男的形象就非常跃<笑>、嗯、然于纸上。然后这个时候，就是他的屈楚萧的这些猪队友又出来那个说了一些添油加添油加醋，就让大家对这帮人的就恶感更差了。然后这个时候呢，就紧接着罗志祥的事情出来了以后，屈楚萧的不知道前前前前,前女友哪一任女友又出来就爆了一些非常五十度灰的就细节出来。嗯，然后所以。刚刚其实我们跟汪作家聊读书那一期的时候，汪作家讲说这一届网友特别年轻网友，就是嗯，怎么说？我们不能说三观正或不正啊，嗯、就是说他们就是价值观非常单一，嗯、就特别贴标签，嗯，是的，对吧？嗯，所以就是今天那我们聊这个话题，除了吃瓜以外，大家觉得就关于这个事情，你有什么看法？哎、嗯，我觉得贴标签其实是一个很，就是很。很聪明的事情，既聪明又省力的方式。你是说聪明是不是意思就是，比如说他作为一个公共事件，比如说我发表言论，我去踏伐这个地呃这个就渣男，但是好像显得我好像是一个很价值观很正确的一个人，嗯、对对吧？嗯，就是聪明话，嗯。嗯因为我们好像看这个事情，其实你说我们好像虽然他写的比较就是详细嘛，但是其实两个人相处，你是没有办法看到他的全面的，外人是没有办法看到全面的。我记得我们有一期讲家暴嘛，嗯，就说那个家暴为什么就很多人家暴其实很难分手，就哪怕他诉诸于外力了以后、嗯，他也没有办法。你看最后他会。李阳的那个妻子啊，当时他自己曝光李阳、嗯、家暴他的事情，但最后他又跟李阳复婚了、嗯，还是又和好了、嗯。所以就是大家就很不能理解这个事情。呃，我们之前有跟有朋友聊，他就说这个是因为你看不到他们温情的地方，嗯，你只看得到他告诉你他们就是发生争执和战斗的地方。嗯、那其实你说这两个人能走到九年，我觉得其实那肯定是有温情的时刻时刻的。嗯哎，而且那个，我看我的那个微博，好多朋友都在讨论要不要看手机这个事情。哦、我觉得这个事其实也可以讨论一下。嗯、那那你觉得要不要看手机呢？因为你知道，就是现在不是那个，就是之前是那个，就是指纹解锁嘛，那就很容易。就现在说那个，就比如说女女女朋友要看男男朋友的手机，他就会在你睡觉的时候拿你的手去解锁，然后就可以看到你的这个就是那些聊天记录什么的。然后呢，但是其实你说有有一些男生如果有长期出轨这个这个就是经验的啊，他们其实是会两个手机，比如说最近的那个《夫妻的世界》里面，他们会删。所以你知道，我觉得，我觉得到看手机这一步，基本上女生已经有感觉了。嗯、对。其实不会等到看手机才发现你出不出轨。对对对,对，你这句话昨天就跟水木丁，他又写篇文章，就说这个事情我只是要找证据确认你。他说，其实你有的时候、嗯，虽然我们一直倡导的是说所谓的就是平权运动、嗯，所谓的理性的这一面，但实际上他说有的时候人不可避免的感性的那个一个一个、嗯、一个。一个一个物种，然后以及他们女生的第六感其实是非常强，非常非常强。而且有件事情说不是在你看手机那一刻你们出现了问题、嗯，而是说在你想要看手机的这个想法产生的时候，嗯、一般你们都已经出问题了。而且我觉得，如果我要到看手机这一步了，那肯定就是做好嗯分手或者不说撕破了嘛、嗯，肯定就是结束这个、嗯、这个这个观念了。肯定不是我看完手机，我再来跟你理论说。嗯你来验证你到底会,不会出轨啊、嗯，或者说，因为我觉得你来给我解释一下，对，我不，我觉得这个关系到了这一步的话就很难看了。其实，嗯、其实我我张女士是这样吧，我觉得我们三个都一样吧，就是不喜欢对方，就是。嗯我们是站不看手机这一派的吧？嗯，是。那这样是不是没有戏剧冲突？我站看那一派。<笑><笑>呃，我先从我自己说啊，我觉得就是说，我觉得看手机，就别人看我手机是我非常不能忍的一个事情，我是就是呃会发生争执，就是在该种关系里，如果看对方要看我们手机、嗯，我觉得这是可很不可理喻的事情。但是我有一个朋友啊，他是这个直男，他会觉得就是说，他结婚了以后，他每天他老婆晚上就是都要检查他手机，嗯、然后呢，我说啊，这个你都能忍吗？但是他。非常甘之如饴，他会觉得说，我们都在一起这么久了，他居然现在每天看我手机还看那么认真，说明他很在乎我。<笑><笑>就是我才知道哦，原来有人这有人是这么想的。嗯。哦，我记得就是有一些情侣，比如说他们在感情特别特别好的时候，就假如说我们两个，嗯，我的手机突然收到了明媛发给我的信息，然后我会说，哎，你帮我回一下，你看看他说的什么、嗯。有的时候也会这样，嗯但是有的时候，我觉得这个事情是怎么说呢？反正我觉得就是，可能我对隐私是比较保密的。我觉得这这个隐私就是谁都不能再亲密的人都不能剥夺。我觉得关键还是关键的事情。嗯、就像你刚刚说，你那个男同事他，他他能这么想，说明这个隐私可能对他来说没那么重要。他确实没啥隐私。嗯，换我换我换个男同事说，你对我好的方式有千种百种万种，没必要用这个方式来表明你在乎我。嗯，但是像你像就是你看对方手机吗？那我不看、嗯，完全不看。我我我有一一次一一任那个男朋友，就是因为他看我手机。嗯、当然，肯定不只是因为这个分手了，这个是最大的一个导火索、嗯。就是看完之后我就立马分手，嗯、我真的花里胡哨看我手机<笑>、嗯。而且我觉得是这样，就是如果要想看看你的手机，可能当面提出来，我觉得这个事情就还可以，呃，理解。就可能有点俏皮的，你可以理解成一个俏皮的模式，我想看、嗯。但是如果是未经你的允许偷偷看你手机的话，我觉得这个事情就，你像以前别说这是情侣了，就是以前爸妈看日记这个事情，我们都要发多大的火呀、啊？嗯，我觉得这还是一个人的这个道德观念、道德底线的问题。嗯，就是你是一个完全赤裸的状态，你就是袒露你的想法，就是在别人面前，而且是在你没有完全没有预判的时候，我觉得这是一个很可怕的事情。其实我昨天也看到那个。嗯嗯，是罗贝贝写的吧？他就说，嗯，不看手机。他说那个人家就是站在那渣男那一派的时候，说你为什么要看我手机，什么隐私什么的？就是说你因为你本身在你这个人在两个人之间已经没有你自己没有去建立信任了，就不能要求别人来侵犯你的隐私了。嗯，啊，他有这么一个观点，就说你要求别人信任你，还是要自己去建设的。嗯。嗯所以你刚刚说，就是比如说你当面说，我想看看你手机这种，嗯，这种倒是可以，嗯，可以理解，对。但看不看还是看不看是我的权利，对，嗯、但你可以提出你说不一个需求，说说对。<笑>张女士呢？张女士觉得你是占可以。在你们俩说的时候，我拿起了我的手机，回忆了一下，我有没有不能让人看的东西？<笑>但是好像发现也我，我觉得我不是取决于我能不能让人看，就是你不能看。那、啊、就是你没有看的权利，我就不跟我里面没有什么不能公公公诸于众的东西。其实还是有，没有开个玩笑、啊嗯嗯。但是我觉得有的时候会有乌龙事件，比如我举个例子啊，就是我以前发生个事呃事情，跟男女朋友没关系，跟朋友有关系，但是确确实很尴尬，就是因为。呃，当时我们三个女生住在一起，然后呢，我让其中一个女生，因为我妈那天要宴客，我让其中一个女生去去买东西，结果买了。她就是，你想我们的可能我今天要请客，可能就是量可能要稍微大一点，但是她还是买我们平时的那量，我当时就是真的就默默的吐了一个槽，我就跟我另外一个朋友说，我就说你看她买这么少，结果那一发发给那个女生了。然后当时就就很尴尬这种事情，还有就比如很多时候就是跟你朋友就一个寝室的人，然后就是你跟 A 吐个槽就发发发给被你吐槽的人，那所以你手机里肯定有会有一些就这，比如你男朋友有的时候你小小的跟闺蜜吐槽一、啊、下你男朋友，但这个事情是无伤大雅的。那如果他看到了以后，他会不会受到某种伤害？我觉得这个是一个比较特别小的事情，不涉及那个出轨的事情<笑>。<笑>所以还是吐槽、啊、吐槽多、啊，而这种不是什么原则性的问题、嗯，但是就会做情感伤害嘛。想、嗯、被敏感的人就觉得哇，你居然在背后就这样，子<笑><笑>。就赶紧怼回去。那娘。计、就是恋爱初期，<笑><笑>到后期谁还不知道谁那点毛病你知道吗？<笑>恋爱初期还要保持一些美好的形象。就是有之前有一个话题，就是情侣之间有有,有没有秘密的这个。嗯，对我刚刚想说这个问题、嗯，我觉得肯定有秘密啊。有的人可能就是没有吧。那你们会就是共享密码、共享账户、共享银行账号吗？不会，不会吧？对吧？我特别痛、嗯。那这个就是我，我觉得这个就是秘密啊，就是他不算秘密，可能我在年薪，我连工资都不想打听啊。对啊，嗯、哎，一个挣多少钱，就这个很难问出口吧？<笑>就好不体面啊，就和看别人手机一样。<笑>嗯嗯，哦对，你一个月挣多少钱我？我觉得这句话很好，就这句话就是说，就相互之间就是一个体面的生活嘛。就虽然我们是很亲密的人，但是还涉及到体面。但还有原因，可能是因为我们都没有进入婚姻的那个阶段。那如果你进入婚姻的话，其实有些问题，我觉得还是要可能事先大家也要坦诚的交代清楚比较好、嗯。我觉得，可能作为男女朋友，就觉得你挣多少钱跟我没有关系了，就觉得即使是亲密关系也没必。我不知道婚姻啊，因为我没有什么发言权。就觉得即实是亲密关系，其实也没有必要做到那种大家完全赤身裸体的那种。就是你上厕所就关不关门的问题，对啊，对吧？你打嗝放屁这种，嗯嗯，我觉得就也没必要做做到这么。那就是这是一种选择，就有一部分人可能像我们这样，就觉得还是就算进入了亲密关系，但是还是愿意保留自己嗯、呃、比较隐私独特的一部分。那有些人是比较乐于就是共享，你看很多人是账号共享，嗯、所以我就我不太能理解，就是有一种就是他们分手了以后，一套账户还是能看看到你的那些，就是可能用那个 iCloud 嘛，嗯、那你拍了什么东西跟新女友、嗯、新男友拍的东西，我就被手机还能收到那种云端，<笑>我觉得这也是一个很尴尬的一个事情。嗯、但我知道是因为他们比较乐观还是怎么。我是觉得，就是没有必要用一套标准来框所有的人。就是如果你不喜欢别人看，但是可能有的人就喜欢看，或者是有些人他自己脑子也不清楚，一开始觉得无所谓，那后来渐渐的不想让别人看了，也有这种情况。或者一开始大家互相戒备，但是后来发现，哦，这这个人还是可以共度一生的，那我们我们可以分享一下。而且还有一件事，我记得很早之前那个。呃，当时以前蔡康永讲了一个问题嘛，就是、说，嗯、呃，他好像是之前有个女明星吧，就发现我不我不记得是不是周星驰那段关系里的事情啊、嗯，就说他那个去找男朋友的时候，发现门口有一双女生的鞋子，对这些事情、嗯。然后当时我记得蔡康永好像是哪本书还是怎么写到这个事情，他就说这个时候你还要去对峙吗？你就走掉就好了呀。嗯、对啊，我我也是这个，这就好很难堪啊。对啊，就是、嗯、所以我觉得查手机是这样，就是说我们说了，其实如果女生当你开始想要查手机，可能你平时都不看，当你当然想要看的时候，你一定是你们之间产生了某种不信任以及隔阂，嗯、对吧？那最后其实查不查出来的事情，你的这个隔阂都不会消除。我觉得现在就是我们刚刚说的这个看不看的问题，其实就是两，嗯、呃，这个感情是不是凌驾于你个人自尊之上？嗯是到最后还是你这个个人自尊比较重要，还是这个感情所谓的感情比较重要？嗯、就是当一个这个关系或者感情走到这个程度的情况下，你还是要继续维持的话，嗯，我觉得是一个个人自尊和这个关系的选择。不过其实我觉得讲的这个事情让我比较匪夷所思的一个事情，就是你说呃，作为一个单身的男明星的话，你其实好像有很多就是这种。呃，桃色的绯闻，我觉得还至少是可以理解嘛。嗯，嗯但是你一方面又要跟一个女生保持了长达九年的这种固定的关系，嗯，而且其实你看出来，你觉得我，我觉得为什么我会觉得就是他，罗志祥这个人比较好的地方是。都已经九年了，其实按理说应该进入一个关系进入一个瓶颈期，或者说是一个比较稳定的关系了。嗯、但是他每天还要陪他聊到三四点钟，嗯、我觉得这是在打渣男呢。我觉得他好暖啊。嗯、<笑>所以后来不是很多微博嘛，说就是你看看，所以这关系挺匪夷所思的。<笑>所以我觉得肯定是说这个女生还是有某一个地方就是特别，她特别需要的价值在。或者是有没有这种可能？就是我们经常会看到，呃、嗯，就娱乐圈里有一些夫妻，他们其实已经没有感情了，但是却就比如，或者是他们可能各自在外面都有自己的人，但他们并没有离婚、嗯、是因为可能对他们就是有一些利益，嗯，可能这这就是一个公司，这个公司不能拆伙，然后这样可能才能有一个利益最大化。嗯，或者是有一些代言。嗯代言期没有过、嗯，他们可能如果现在就宣布婚姻破裂的话，是可能要赔钱的。就这种关系我可以理解，就是如果双方都都都这个认可的话，我觉得没什么问题。但是其实你说到开放关系啊，就就转到开放关系嘛、嗯，就是它是一个属于双方都达成在一开始初期达成一致嗯的一个关系、嗯。但很多其实开放关系证明，双方开放关系很难控制到最后，啊、就容易失控。所以感觉好像大家是，就像我们去年看的、那个、你看那,那个摩登那个致命女人那也是，是对啊啊嗯、哦不是不是摩登，就是、致命女人嗯，嗯，就到最后变成了攀比了，嗯、就说哦你有你带回来一个这个新伴侣、嗯，我也带回来一个新伴侣，<笑><笑>就最后很容易失控，这个东西不好界定。其实我之前我记得很多年前，当时看一本书上有一个作家讲到关于婚姻这个问题嘛。他说：“当然，现在的婚姻，因为你结了婚是可以离婚的嘛，嗯、他不具有不具有说就是一个什么就终身性。嗯，但是呢，他会觉得就是婚姻是一个所谓的承诺，嗯，它是一种选择，是，就是你既然选择了婚姻，那你其实应该相对选择一个嗯。”更对对方负责任的一种的，对，因为而且是对，而且这个我们上次说亲密关系的时候，其实也说到承诺嘛。嗯，婚姻其实际上就是法律层面的这种承诺。对，嗯，就它其实会更强一些。是因为这样，如果你没有做好准备，嗯、你可以不用结婚。嗯，嗯对、啊。但如果你真的选入，就是选择进入婚姻的话，那你应该做到你一些，你应该尽一些你应该尽的义务。嗯，是。但是，很、嗯、多这个事情吧，其实他还是，嗯，还是各自就是单身的状态。这个状态还没到婚姻那一步。嗯，不是说他们也去准备都准备买买了婚房，准备要结婚。嗯，是，好像是。嗯，我还想说一个问题，就是就是说罗志祥这个周扬青这个人，然后还有那个曲楚肖那个不知道哪人前女友的事情，就这两个事件当中的女性，我有一个共同感觉，就是好像她们都不是特别清楚自己要什么。为什么呢？嗯嗯，你看那个周扬青的那个微博啊，嗯，他好像很少，就是他的微博里字里行间都没有显示出，就是我我我我我本身是想要什么的。就比如说你，嗯，他写他主要写的是什么？就是嗯，你跟我聊天，然后是不是爱过我？但是很少有他自他写他自己主动做过什么。就比如说，如果是一个。特别知道自己想要什么，就是说，嗯，我应该喜欢过你，然后那个我，我觉得我给这段关系中我做的已经，嗯，我该做的都已经做了，然后这段时间我觉得我也没有，嗯，白费，是这样啊。如果你真的觉得没有白费的话，他就不会在这个公共的场域去公布这个事情了。嗯、还是,是想要一些补偿吧，无论是精神上的还是经济上的，或者就是报复，嗯。因为报复其实就是精神上的，对,对,对,对精神上的补偿嘛、嗯，就觉得你伤害过我、嗯，我一定要就是选择让你也受到某种,种的。但问题是他伤害了他九年，哎，怎么为什么会选择在这个时候？就他从头到尾都没说，嗯，我我其实希望我的男朋友是个什么样的，我需要一个什么样的男男朋友。但也许是他没没在这里说，嗯，但其实不代表他不知道。不，其实还是能感觉到的，就是他不是他在这个关系里其实还是非常被动的。从他的这个长微博里看出来，然后曲水双那个就更明显了，你就根本不知道这女孩就是她被 P V 也是很正常的，嗯、就是她没有读书，她也不知道，没有看清框架，没有干到哎，我们这样不也三观很不正啊？别你是别人受害者了，我们还要就是说别人不读书被 P V？ 嗯，<笑>不是，我不是不是，没有，我们不代表这个，就是以上不代表我的观点，<笑><笑><笑>他们说的一切都有关。<笑>你说的这个人，我还树还没倒，嗯<笑>，你就觉得她好，这个是一个非常迷茫的女，挺迷茫的女孩，嗯、她不知道自己这个在这段感情里的需求是什么，以及我什么时候选择进入，什么时候选择退出。因为我觉得这些女孩就说还是比较年轻，首先是年轻。还有一个，她始终你看她跟她的闺蜜发的说，她说哎呀，我闺蜜一发跟我说我是不是被 PUA 了？她说我也不知道，她说我感觉她对我也挺好的呀，你看就这种感觉。一,一般被 PUA 的人可能都看不出来，就是他从头到尾发的写的那些字跟长微博里都感觉不到。自己任何的主动性，哎，我觉得还有一个原因是这样。其实我觉得他这个是不是 P U A， 我们就在说啊、嗯。因为有件事情就是，你想这两个男生，他们都是演艺圈的人士、嗯，就对于一般人的女孩来说、嗯，就是属于一个类似于白马王子或白月光的一个角色。嗯、就是我一个普通人，我觉得能跟一个明星谈恋爱，对他会有这种感觉。P U A 的感觉还不太一样、嗯、，P U A 可能本来就是素质不太，嗯、他用一些所谓的技巧的方式，嗯、对吧？哎呀，人家是那个学生会主席。<笑><笑>也有的<笑>不是啊，<笑>那个不是说最近就是教这门课的人其实都是屌丝嘛。<笑>但是海其我觉得还有一个就是，不管是我们看的言情剧、言情小说，就是描描述呃恋爱或者是描述这种感情的一些作品，其实都是男性主动的，而且从对，就是呃，你从这些里面，可能最近几年有一些那种大女主的戏，我们。好像之前在那个 N 号房间那个里边也说过，但是一直以来都是男性主动说喜欢女性，男性先喜欢上女性，但是很很少就是你能看到这个女性，她能明确的表达自己我是不是喜欢她，我可能就是这个人喜欢我追我啊，我觉得他也挺好的，那就就在一起了。大部分都是不是不是偶像剧不是偶像剧是很明显，就女生的那个感到情绪的那个就是呃起点一定比男生前头，因为你想你要带入一个女生，我喜欢了一个就可能高不可攀的一个总裁型一个白马王子型也好，肯定是我先让观众跟着我的情绪带入，我喜欢上他，可能是一见钟情，然后慢慢的通过你的一些努力，对方可能觉得你们俩之间是王子与灰姑娘的关系，但慢慢的你的一些特质打动了他，他开始喜欢上你，这才叫谈恋爱的感觉。但是问题是一开始，呃，是咱们俩看的不一样，还是是我看的太少，还、啊、是你看太多？就是偶、哦、像剧咋可能是都是不是啊？我我我的意思就是说，一定是男生主动追女生的，对吗？不一定，不管是、嗯、不管是,不管是对啊，不管是这个女生确实是是有一些特质吸引了这个男性，嗯、或者是他可能就。
1: 关注到了、啊，或者这么说
0: ，这么说，就是女生的情感的那个起点可能在先，但是呢，就是行为上是男生在先、嗯嗯，就男生一定就是你要做出一些事情，是就女生觉得他被区别对待。而且女生不是一般都说不要主动表白，我们以前的时候是会这样教育女性，就是、不要主动表白。女性很少表达自己的欲望，嗯嗯，就这些欲望对女性来说是，所以你想说是女生很好追还是怎么样？你们的观点是说,说什么，就是因为刚才说了这个这两起事件里边，女性都没有表明确表达出自己想要什么。嗯，我觉得也有也有可能是跟社会上这种舆论啊，或者是对女性的教育啊什么的，在整段关系里都很被动。嗯，但是他的被动会不会是因为他喜欢上这个男生的原因呢？你喜欢一
1: 个人，你就
0: 会被动啊。对也有，而且就他的表达可能就喜欢帅哥啊。谁叫、就、谁、是？他是前女友。对不对？因为你你你想就是，嗯、不是他还不是那种，比如说我打个不恰当的比方，说那个我我是一个霸道女总裁，我就喜欢小鲜肉、帅哥，嗯，那个那那种感觉，你你懂吗？但是你想问题就,是、就你想这，这对于这两个女生来说，对方是有名有钱有颜的人，嗯，就其实他其实诉求很明确啊，就是不是？那你的意思是他们还是差差距有有差距在那所以，就比如说我是个追星女孩，嗯、我追到了我的 idol， 你不能说我是不不清楚自己，我太清楚我自己要什么，我就要我的 idol 啊,、嗯、啊。可是这两这里边这两个，他们好像并不是本身就是这个人的粉丝。嗯，呃，虽然不是，但是肯定我还是这句话。你看，一般普通的人，你要是跟一个明星谈恋爱，就算你可能我之前对这个明星无感，但是如果明星追我，我都啊、哎，你会怎么样？你说啊，我绝对不要跟你在一起吗？我觉得很少有人这么清醒吧。<笑><是><笑>算了，不能讲，随便讲。<笑>所以、就是，所以屈楚萧的某任前女友，她不是明星吗？就是曝光的这个是明星。不是，当时他们还是学生，在美国上学的留学生。嗯嗯嗯、但是这个女生好像很有钱。嗯，是有提到说她没有钱也不能留学。有钱人家的小，<笑>成绩好可以考，可以考奖学金的呀。成绩好。<笑>是是其实这个涉及到钱的部分也不多，只是说可能就是给他买一些东西嘛，嗯、买一些衣服啊什么的。那潮牌很贵了。嗯。哦、他们经常给他买潮牌。<笑>对，还说买不到,那种,买不到那种，对，限量什么的。<笑>人家是潮男。<笑><笑>好可怜<憐>啊,<笑>啊！真是的，就是那我觉得这在他们男女朋友如果没有这些这些乌七八糟的事情。那其实，在那个不说就是男女平等嘛，那女生花点钱也是可以的呀，可以，对吧？<笑>是吧？就咱们也不能双标吧。然后，他这个、是没问题。但是他没有心甘情愿啊！你看，他翻旧账，翻出就是说、嗯、我给他买了这么多东西，嗯、他从来没说句谢谢嗯嗯。嗯，或者我觉得是这样啊，就是人会不会是这样？就是比如说，我可以为你付出，但是呢，我希望你能就是你回馈我以爱嘛。但实际上，我发现我自己被被欺骗了，我的付出全部都就是错付了嘛、嗯。所以你这个时候有那种不甘的情绪就会被翻上来了。对你像我们，如果对一般的人，就是你不喜欢这个人，你也没对他做什么事情，他就做对不起你的事情，可能你的感觉都还好。对对。越是你就是真正在意的人，他对你的伤害就越大嘛。嗯。所以那个女生不是说嘛，长达半年的时间，不是说有那个抑郁情绪嘛、嗯嗯，就遭受了很重的、嗯嗯，好像还有吃安眠药自杀的。倾向嘛、嗯，对吧？我有的时候还是会觉得，就是男生和女生分手啊，有的时候我觉得有些人分手走不出来。我觉得除了可能真的是在那个阶段嘛，有可能这个人是在热恋的很爱很爱阶段，嗯、可能另外一个人已经过了这个阶段了，嗯、对吧、嗯就？就他们俩没有同步，对，一个没有同步，在处于的阶段、情感的阶段不一样。还有一个事情，我会觉得分手的那个形式很重要。就有些人，他你看，他伤了自尊，受到尊重的那种分手和那种，嗯对嗯、所以我觉得就是有一些时候，不是说分手这些事情让你觉得你和有些人可能就是一口气一个自尊心被重挫的问题。嗯，其实还有说他是不是应该接受心理治疗？罗志祥啊、嗯，刚刚汪东他说怀疑他是是那个吸引者，嗯、<笑>那这个是生理问题吧？心理问题？心理问题吗？只是说，那那就是因为确实是觉得他这个时间管理，嗯嗯、就是太忙了，<笑>随便能一拥一轰是吧？希、嗯、望、啊、<笑>他能出一本那个罗志祥能出一本关于时间管理的书。哎、嗯、呦，精力真是旺盛。我觉得无非就是不睡觉，所以才对吧？你你就有时间了。那不是啊，就是、像我这种每天必须要睡够十小时的人，看看眼哎，所以是这样吧？我觉得是这样。我我很多年前我就发现，但凡成功者，他一定身体上是有一些就是异异于常人的地方。对啊，就是有些人是、嗯、确实是短睡眠者，他一定得精神头足才行。对他就是很短时间就能补充能量、嗯。像一般人，像我不睡觉，那几天你就歇菜了、嗯，对吧？是啊。而且脾气非常暴躁、嗯，皮肤也会不好。而且人家这个还每天三四点哄着女友睡觉，嗯、然后要再去演综艺哈，那<笑>、啊、多工作来回、啊、而且你说别人也是有在这个演艺圈已经二十年了吧？是的，就是、应该也是比较敬业，进工作上应该是比较敬业、嗯。对，而且这个就是演艺的生命周期这么长，他都演啥了？他演过电视剧，嗯嗯、他是唱歌。他唱歌跳舞是吧？啊、哦，他主要是跳舞跳的好吧？当时亚洲舞王、嗯。但我觉得好像跳舞好像这个受众面很小。嗯、对，所以他后来又演电视剧，后来就主要是综艺了。他,他唱歌，他从他之前出道的时候就就一直在台湾上综艺的嘛。嗯、他现在呢，娱乐百分百还没有那个停掉，现在他还要定期回去录这个节目。娱乐百分百的节目还在、啊，还在啊，天了。不是不我，我觉得自从那个就是。康熙来了关掉了以后，我们对台湾的那个整个演艺圈就失联了对对对对，就更加不关注没有康熙了。之后就不是、嗯、都不知道康熙那些那个综艺他都干啥去了。而且康熙来了还是这么多年以后，我还是觉得是一个非常下饭、非常好看的一个就是综艺。嗯、我现在前两天还把还是他们那个制片人厉害，张一雄，是一个很厉害的制片人。啊，白兔吗？不是。B two 是后后面 ，B two B two B two 只是执呃执就是执行执行制片那种，詹仁雄是总总导演总制片。哦，还有那王伟忠是他们的属于出品人吧，对对对最早发现他们的。所以我觉得会你后来会觉得就整个，你看其实后来那个小 S 和蔡康永合体，就真像把花花世界、嗯，但我觉得不太好看，就找不到完全找不到他们当时,当时的。的感觉那个对就。不如以前那样，好奇怪啊！因为还是他们两个而且还是那个原班制作的那个班底。因为之前我记得有一篇文章说，说台湾的那个综艺其实他们的制作成本非常低，嗯、而且当时说用他们的棚根本就是没有什么花什么什么，几年才换一次。对，而且他们片头很便宜。后来说他们开内地<笑>综艺开始崛起了以后，他们就觉得哇，原来可以舞美，像歌手的舞美可以做成这个样子，可以花那么多钱搭那演播厅，就非常羡慕。但其实整个团队移到北京、嗯，移到那个就是内地来了，就,就没有水土不服。不知道为什么。其实你看他们真的是靠谈话撑起的一个综艺，没有啥东西。是啊。是吧？不、嗯嗯、后期顶多做点后期。你看当时小 S 他们那个节目，那个椅子还会怎么动啊？就做的很多那些就是很复杂的这些背景。嗯、你们有觉得会不会跟审查制度我觉得有嗯、他们说话，你明显感觉小 S 说话没有他在那边那么棒。那原因就有了呀，其实也没必要再说，<笑>一针见血。对，就是你看没得聊了,了。还有还有一个事情，我是觉得跟小 S 的那个人生阶段有关系。你看他以前就是吃男明星的那个，骗死了，对啊，我去。<笑>以前吃男明星的豆腐，现在就再吃、嗯、大家觉得很演嘛，就是在演了。而且我觉得以前的那些嘉宾可能也也很有戏，就现在的可能也不行，还是内地尺度也不行、嗯。而且其实你看那个就是《青春有你》嘛，昨天那一期就让他们讲些话，那些小孩9 7年的、9 8年的，但是说话非常官方、嗯，就是一个怎么不得罪人的方式。嗯、我觉得现在我不知道是童言无忌吧，就说、是、你说以前台湾的那些艺人很敢说的呀。你就这个又回到我们刚刚说的，就是那个。我觉得以前敢说，就是因为网上没有这么多人，拿那,那个用什么各种尺子来量标他们。对对,对是没有键盘侠。现在是这样，现在，啊，我我想，我突然想起那个事情，我突然就很好笑，就稍微有点离题啊。但是说到键盘侠这个事情，我记得当时，呃、韩寒那个《飞驰人生》不是上之前，他就上了一个小高晓松的那节目、嗯，然后他们就聊到了几年前，就聊到说那个关于、那个。我觉得那个那期很有意思，就关于他说，你看，嗯、呃，在那个我博客的时代，韩涵是一个多么厉害的，天天在网上跟别人那个口诛笔伐，是一个那一个战士嘛，然后天天跟别人掐架的，他从来不怕。当时感觉就是全网去挑战他，但是他是非常就是就是闲庭信步的，慢慢的回你，然后还能调侃你几句。然后当时那一波人，高晓松、陆川，然后就感觉还有陆川的爸爸吧，就是就当时那那帮人、呃，就白夜。就当时他们那个吵架那个事情，我有点忘了。但是所有跟他就是就是还有郑钧跟他吵过架的人，感觉都没有讨到好处。嗯，那时候觉得韩涵真的是多厉害啊，而且就就是真的是那个与全世界为敌，我也不怕的那种感觉。但是居然被那个方舟子，就是搞得来，就是后来有的时候特别郁闷。他甚至他都已经退出这个圈子嘛，好像专心去搞电影去了。然后当时他就讲说。以前他一个人挑战那么多人的时候，他从来没有挑战整个文坛的时候，他从来没有就害怕过。但是就后来，就是因为可能之前他那个意气风发的时候积累的那些人对他有怨恨的人，趁着方舟子挑战他的时候，全部都跳出来了。对，而且他说他做的最，后来反思他做的最错的一件事情，就是他还专门拿出手稿来自证清白。但这个事情是没有办法自证的，你就应该。不回应人的这个事情，当一个跳梁小丑让他过去，嗯、但是你越回应这事情就搞得越大、嗯，所有的阴谋论就是会你提供更多的蛛丝马迹让别人品评嘛、嗯。然后呢，说到这个事情，就当时好像是那个冯唐不是也跳出来说了一下嘛？冯唐好像是那个彩寒寒吧？嗯，然后后来就是几句话被怼回去了。然后呢，当时高晓松一直揪着这个事情不放，他说冯唐平时是给人感觉特别那个洒脱的一个人，但是最后就是有段时间就特别郁闷。嗯嗯然后就找他那个喝酒，然后就说，为什么会在这个网络时代，自己作为一个、嗯、作为一个知识分子，<笑>作为一个文艺青年，怎么会被怼成这样子？我记得当时好像做彭浩翔的那那本书，啊，他在王府井图书大厦吧做活动，嗯，当时就说他写，有人问他，你平时就是写作都是怎么写的？所以彭浩翔就说我是拿手机把我要说的话录下来，然后再找人给我输入到电脑上去。他说现在想来，我不敢了，我哪知道还有方舟子这种人。其实我觉得那个事儿还真的是闹得挺大的。哎，我觉得那天我看了篇文章是关于讲，就是他那边文章角度写的特别好，他主要是讲老罗嘛，嗯、然后把老罗就同一个时代的一些人全部都讲了一下。嗯嗯、对、嗯，讲他们做当时做的那个什么就是牛博吧，牛博，牛博嗯做牛博的时候那帮人，牛博王把就把那些当时他跟方舟子那些同期的人的爱恨情仇都讲了吗？然后讲他创业这个事儿。哦，我觉得还挺有意思，我就比罗志祥这个瓜有意思多了。其实真的说实话，我觉得就这个瓜吃一吃，我觉得没有给我特别大的震惊，我也没有觉得哦，原来他是这样的人，原来他是这样的小猪，我也没有这么感觉。我觉得很多事情都是理所当然的。我只是有点诧异，怎么？因为你是因为你在这个圈子里，你知道的多吗？不是，但是我想说件事情，还有原因是因为我觉得可能，我觉得这个事情没有这么大的原因，是因为我会我会觉得，对男艺人来说，你好像看到现在这么多人的关注，但其实历史证明了，对他们没有什么特别实质性的伤害，对，没啥影响。该上的节目你看薛之谦这个事情、嗯，当时全网就觉得就是说求锤得锤、嗯，但是都同情女生，可是现在怎么样呢？他沉寂了一段时间，就试探性的付出了呀。而且一旦他付出了，他就是一个掌握话语权的人，他可以想尽办法给自己洗白。哎，我我好像觉得，在中国这种事情，就是比如说这个男性有出轨啊，或者什么，好像是出轨的事都不是他们的同行，所以不知道他出轨的这些人的情况是怎么样。就是这些人好可能他们的事业。也依然最后又又重新复出的。如果是那种都是演艺圈的，有吗？我反正就是觉得就是出轨，出轨我觉得只要不涉及政治问题啊，就是不涉及政治法律问题，我觉得出轨就是情感的事情。其实对于整个社会，对于男人的那个容忍度是更高的。就是我们从日本看，其实是这样的。就是中国现在一下想不起来。像你像对、啊、你像他们出轨的这些人，反正也都在网上，也一直都有他们自己的事情做。但是，嗯、呃，日本的那个前一阵出轨的那个，嗯，就非常明显嘛，很难去，嗯，而且你看，就是男女男生出轨了，他的就是他的太太会出来站出来说，说、就是、哦，相信马伊琍。<笑>哦，会相信他，会那个就是继续走下去。然后我我记得特别就是特别那个真实的一个事情，不是特别特别记忆深刻的事情，是那个小珍，胡瓜的那个胡珍、哦，胡珍、嗯嗯、对，他当时不是跟一个那个台湾比较有名的一个那个整形师在一起嘛、嗯？那男人长得挺帅的，对对对出轨当时一直被曝出轨，然后每次他每次都说没有，而且我觉得他们演技还挺好的。嗯、其实上面真看起来没有啦，就等于说，就跟小 S 每次被加班<笑>说啊，我又被打了，就用欲盖弥彰的方式来就是来化解这个事情、嗯。结果呢，后来就是终于他们离婚的前夕，后来说终于累了，我终于就不想再替他掩饰了。所以你就你你看，就是所有的男人出轨，他的太太明明是个受害者，但是还要替他掩饰，还要理解他，还要说还要且行且珍惜。<笑>所以我就觉得，但是你从来没有哦，是那个文章出轨，所以姚笛一直到现在好像都没有复出。嗯、他复出了几次、嗯，但是就是效果都不好、哦。他现在只能演一个就是女二哈、嗯就是，而且整个女生是这样、嗯，本来女明星的那个演艺周期就很短。嗯、他文章也没，出。没有他复出了、那个，但是她她、那个、好像自己还当导演，但是都都不太成功。啊、那个是那个是之前吧？嗯、那是之后啊。他当导演了、哦。他出轨，但是俩人没离婚，所以就是对他没有什么影响。他其实就无非就是浪子回头，相当于，但是对姚笛的影响很大。所以姚笛就沉寂了一段时间、啊。他当时还是挺一线的、啊，后来他就是演张学良，然后再往后的话，他好像就没有什么，反而马伊琍就很就是。资源特别好，但是我还听过说法啊，文章现在的资源不好，其实也未必是跟他那个就是出轨有关系，是跟他整个这个人这个人的就是口碑也有关系，就是为人处事的问题。对，那天不是我们也聊了嘛，说其实这个圈子就这么大，你的这个就是为人处事，特别有些人就是如果成名的早，就从学生毕业了以后就是顺风顺,顺水，成名的早，很容易就是不珍惜这些事情。嗯。嗯嗯而且从现在就是这些呃，我们吃的这些瓜啊，这几年吃的这些瓜，你能逐渐看到那个明星公关团队的一个公关策略，就是你可以看到这个事情发酵了以后，首先周周嗯周扬青是在早上九点钟，大家说他很体恤娱乐娱乐,娱乐记者，对，这样的话他们有一整天的时间可以整理这个瓜，但是呢，就是不用熬夜，不,不用熬夜，对。然后呢？其实那个紧接着罗志祥开始频繁的上线，最后说上线了八十多次了。然后就是在他频繁上线之后，然后整理出迅速的应该是公关公司吧，或者团队整理出一篇那个微博，意思就是说这是我们，就是我也很舍不得就分手，反正是以一个比较温和的态度就说。也公布了他跟专心分手的这个事情、嗯，然后呢，最后后来看整个的舆论发酵太过于迅速，他晚上又发了一个道歉的一个，早上是第二天早上,早上五点五点多发的、嗯、啊，又发了一个。那我觉得就是感觉舆论失控了嘛，就觉得就是已经没有办法，就是不承认错误，已经现在明星就很聪明啊，觉得一看舆论不行，就首先你态度得有吧、嗯，不管怎么样，我先得承认错误吧，对吧？嗯、看这个瓜是没办法洗了，这个地没办法洗了，来开始承认错误。然后刚刚我们就在我们在录这期节目的时候，看到那个周扬青再度发声了嘛？就是有网友质疑他，说他想那个毁掉罗志祥，这是个报复的行为。他用小号回网友说，如果他真的是想毁掉他，不会就是发只发到现在这些瓜。这有这句话暗示了，就是我们来精读啊，就是说这句话暗示了还有更多的瓜。然后呢，他说他之之所以就是拖到现在的话，是说那个这个人是品德。败坏，道德败坏，嗯、然后绝对，然后绝对没有那个改过的可能性。嗯、他不想其他的女生再受到伤害。哦、嗯，啊、嗯呃，所以就说、嗯、浓浓的就是还有瓜吧，还有锤吧，就看网友是不是要求锤得锤了。吧。<笑>就是我们从那个李雨桐小姐那儿得到的一个精辟的词语。<笑>反正我想说，就是这个事情，可能就是除了现在咱们能所所能看到的一些一些。呃，表面上的原因吧，我觉得两个人在一起相处了九年，肯定有很多共同的利益的牵牵牵牵割。嗯。所以呢，我觉得就至至于两个人怎么处理这个事情，可能有很多不为人知的事情，要不然不可能拖了九年吧。如果他、嗯、就肯定这中间是有付出过真感情的嘛。嗯，是。对。所以呢，今天也不上价值了，我觉得这瓜也吃差不多了，<笑>吃不动，吃不动了。<笑>其实我们对这个瓜也不是特别感兴趣，就对我来说一点也不意外。哎，主要是最近这个男女对立的瓜有点太多了，嗯，嗯所以我们就觉得这个世界怎么了？嗯，其实我觉得这就是普通人一个嗯正常的升级版吧。你说普通人就没有这些，你是有出轨的事情吗、嗯？也有吧，只是说大家没有这么大的能量让这么多人看到嘛。是。然后你的小姐妹们就说啊，他怎么是这样的人？那<笑>这个事情就过去了。就现在我连啊，他怎么是这样的人的这种力气都没有啊，<笑>觉得好意兴阑珊啊。<笑>那我们今天就到这里好的。<笑>吃瓜群众累了，<笑>瓜都吃不动了。<笑>真的是，我觉得我们能把这个就是这么嗯。一个就是娱乐圈的吃瓜运动，坐诊，坐成这么明星。他可能忘记了这周要上六天班<笑>对对对对对，太累了。嗯，那那今天先这样，嗯、先这样吧、啊。好，嗯，拜拜，拜拜。道剑敷衍，不如。